0: Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge vom Unaussprechlichen Podcast. Hier ist Louis und da ist auch Lara.
1: Ja, hier ist auch Lara. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Kurze Erinnerung, ihr könnt uns jederzeit unter Waskast erreichen auf Instagram und Twitter. Außerdem auf unserem Card, das dort überall verlinkt ist, könnt ihr auch sehen, wo ihr uns sonst noch hören könnt. Neuerdings haben wir auch einen YouTube-Account, Mensch.
0: Ja, in der Tat. Und äh, auch ein Intro, das hört ihr jetzt auch gleich, hoffe oh,
1: ich. stimmt. Wunderbar. So, Leute, schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Und heute haben wir das Thema kindisch gegen kindlich. Intro. Mhm.
0: Ist auch... Äh sehr schön, weil auf YouTube äh, werde ich dann ja die ganzen Folgen, die wir schon haben, dann nochmal hochladen auf dem mhm. Account äh, und da schneide ich dann auch das Intro einfach schon rein, als wäre das immer weiß. schon da gewesen. Was dann halt lustig wird, wenn man dann hier äh, erfährt, dass das Intro hier erst gekommen ist, ich werde <lacht> das wahrscheinlich nicht rausschneiden, ich finde das nämlich sehr lustig. Und, ich äh, auch.
1: Ja. Ähm, nimmst du jetzt einfach das, was wir schon haben, weil das war eigentlich nur eine Grob-Version?
0: Ja, aber äh, Miko hatte mir noch äh, dann die Finale praktisch noch so ein bisschen äh, gemastert und ein Outro auch noch dazu und eine kurze und eine lang Version. Also habe ich jetzt vier Dateien, mit denen ich da basteln kann. Damit dürfte ich äh, gut was machen können, denke ich.
1: Okay, wunderbar. Also hast du nochmal mit ihm geredet? Yes. Ach, schön. Das freut mich, das freut mich. Gut, anyway, kindisch gegen kindlich. Ich mach mal hier einen rein, damit wir wissen
0: wahrhaftig. Ähm, ja, wir hatten ja schon bei den Spielen und auch bei den Serien schon so angedeutet mit den ganzen Unterscheidungen sowas. Ja, wir gucken gerne Kindersendungen und Cartoons und all so ein Kram. Und da bietet sich sehr ja an, dass wir da jetzt nochmal ein bisschen ins Detail reingehen. Das ist
1: eine äh, wunderbare Überleitung auf jeden Fall.
0: Indeed. Und äh, das, da kann man einfach direkt mal als erstes so, was, was wären denn deine äh, so ganz basic Vorstellungen davon, wie du das abgrenzen würdest, kindisch gegen kindlich?
1: Uff, ich meine, überleg mal, SpongeBob-Film. Erinnerst du dich an dem? Da ging's, da ging's ja genau um dieses Thema auch. Ähm, ich würde sagen, Kind. Moment. <lacht> Erklär erst mal du. Okay. <lacht> Vielleicht kann also, ich mir daraus was ziehen.
0: Ja, ich würde halt grundsätzlich irgendwie so sagen, äh, kindisch ist halt eben so dieses, äh, so dass sich das mehr so anfühlt wie in der Entwicklung irgendwo an einem Punkt halt eher halt wie ein Kind sich benehmen, also mehr mhm. von der emotionalen Reife her halt noch nicht so weit und halt nicht erwachsen. Während kindlich halt eben einfach bedeutet, die Interessen eines Kindes teilen oder so kinderartige ah, Interessen haben. Okay. Also das wäre wirklich so kindisch, würde ich halt das nennen, wenn Sachen eben praktisch äh, ja nicht die Komplexität äh, erfassen können. Also so eine Person kann halt kindisch sein, wenn die eben… Praktisch eben sich dann so benimmt, nee, du bist aber schuld, nee, du hast angefangen, so diese Sachen. Mhm. Äh, während kindlich halt eben wäre, oh, guck mal hier, äh, ist das hier heute ein schöner Tag, so in der Richtung irgendwie. Also dieses so blauäugig durch die Welt gehen, die kindlichen, also eine kindliche Ausstrahlung be bewahren, in der man ah. einfach eben verspielt ist. Eben so die, praktisch so kindlich die positiven Seiten der, der Kindheit bewahren, während kindisch in den negativen Seiten der Kindheit feststecken, so.
1: Danke für die äh, Klarstellung davon, weil ich schaue mir die ganze Zeit die Wörter an und denke mir so, was sind Wörter? <lacht>
0: ja, ja. Nee, <lacht> deswegen finde ich das so interessant, aus. weil das oft halt so, äh, auch oft synonym benutzt wird.
1: Hm, aber ist es nicht, ist es einfach nicht.
0: Nee, es ist halt überhaupt nicht, ich finde halt, also so kindlich sein, finde ich halt fast schon wichtig, also es muss jetzt ja. nicht jeder kindlich sein, aber so ähm, sich das halt bewahren zu können, wenn es halt einem eben liegt, so eben Interessen zu haben und so weiter, irgendwie wie Spongebob-Film, so der, der würde ich sagen, macht so genau dieses, so das Spongebob halt, kindlich eigentlich ist. Wird dann halt da drin die ganze Zeit als kindisch bezeichnet, aber in Wirklichkeit ist er halt eigentlich eben einfach nur kindlich. Er geht halt eben mit so blauen Augen durch die Welt und äh, halt halt nicht, ist so nicht verdorben von der äh, von der Bosheit, die es gibt oder solche Sachen halt. Äh, sich nie, verändert sich nicht, sich so nicht zu sehr in ähm, so komplizierten äh, Gedanken, die ihn runterziehen, sondern ist halt einfach damit, oh, guck mal, ist das nicht schön hier, haha, -ha, mhm. wir lachen jetzt, uh, Seifenblasen machen Spaß äh, und so weiter. Also okay. dieses, das ist halt kindlich, würde ich halt sagen. Und das ist vollkommen
1: Während okay. Und es gibt ihm tatsächlich auch ähm, seine Charaktereigenschaften. Das macht ihm zu dem, der er ist. Und genau. das bedeutet trotzdem nicht, dass er deswegen ein schlechter Manager oder sonst was ist. Und ich denke, dieses kindlich sein, jung bleiben, ist Super, super wichtig, weil ich denke, sobald wir das verlieren, haben wir uns irgendwo selbst verloren. Gerade wenn man jetzt überlegt, manche Leute sind ja dann schon in ihrem Teenageralter so, dass sie sagen, ah, nee, nee, das ist mir alles zu kindisch.
0: Mhm.
1: Also wenn es um Serien geht, generell, wenn es darum geht, Sachen zu mögen, wenn es darum geht, Spaß zu haben, da sind manche wirklich direkt verbittert, ab einem gewissen Alter und erlauben sich nicht mehr, das zu haben, weil es halt eben viel zu kindisch für die ist.
0: Ich würde da tatsächlich auch so weit gehen, man kann tatsächlich die emotionale Reife zu einem gewissen Grad, also jetzt halt nicht 100 Prozent, aber zu so ein, das ist ein Indiz dafür, wie die Reife der Leute so ist, wenn die eben dazu stehen, was sie halt an kindlichen Sachen noch mögen oder wieder mögen, was auch immer. Mhm. Weil so meiner Erfahrung nach halt wirklich, als als Kind achtest es nicht drauf, du machst halt, was du magst und dann äh, später kommt eben dann so Teenager-Zeit also, nee, das ist mir zu kindisch, aber das finde ich dann tatsächlich viel kindischer halt das zu sagen, wenn du das als Ey, Teenager absolut. oder so weiter, das ist halt eine Entschuldigung so, Teenager müssen halt irgendwie so ein bisschen rebellieren sich so ein bisschen abgrenzen und finden und so aber daraus dann halt nicht rauszuwachsen und da immer noch so militant dann eben als Erwachsener sozusagen nee, das ist doch für Kinder das ist das doch unter meiner Würde das finde ich ist halt viel unreifer und viel kindischer dann absolut. eben als man ihm einfach dazu steht, was man halt mag.
1: Ich finde das sehr, sehr unangenehm. Ich meine, ich habe das auch, ich bin damit auch konfrontiert worden, gerade von meinen Eltern, die mir halt gesagt haben, Hey, irgendwann musst du doch mal aufhören, Videospiele zu mögen. All sowas. Und das wirklich auf einer regelmäßigen Basis. Und ich meine, heute verdiene ich teilweise mein Geld damit, dass ich Videospiele spiele ja. oder eben selbst darin irgendwas mache. Und es ist so skurril, dass ab irgendeinem Knackpunkt ähm, in den Köpfen mancher Leute einfach der Gedanke herrscht, ich darf jetzt keinen Spaß mehr haben, beziehungsweise ich darf nur noch Medien konsumieren, die gewalttätig sind, die Blut haben, die Sex haben, die all diese Sachen, die eben Erwachsensein sein, ausmachen haben. Deswegen nervt's mich auch, dass sehr, sehr viele Comedy-Serien für Erwachsene genau daraus ausgelegt sind, obwohl das so, 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 so viele andere Themen im Leben gibt.
0: Ja, das, das hatte ich hier auch in der Liste, in also diesem Edge-Faktor. Das ist mhm. halt so, also ich finde halt, also ich persönlich bin ja zum Beispiel, was Gewalt und so weiter angeht, also vor allem Gewalt bei so sexuellen Themen bin ich kein großer Fan, aber äh, halt bei, bei so Gewalt habe ich persönlich halt kein Problem damit, aber es muss halt zur so Story passen. Das ist halt irgendwie immer so dieses so, Also es ist wie bei allen anderen Elementen eigentlich auch, das hat mir bei Kunst ganz viel, dieses so, wenn du es richtig machst, dann, dann ist es halt gut, dann kannst du alles machen, aber äh, dieser Gedanke, oh, uh, das ist eine Serie für Erwachsene, also muss die jetzt gewaltsam mhm. sein, einfach nur damit man weiß, die ist für Erwachsene und ansonsten hat man halt nichts Erwachsenes zu sagen, und so, das, das finde ich dann bescheuert, weil irgendwie der Gedanke sollte halt eben nicht sein, dass das so oberflächlich ist. Das ist dann halt so, als würde man sagen, also das, das tun ja auch tatsächlich viele. So mhm. dieses, nur weil da irgendwo ein Einhorn drin ist, ist es für Kinder. Nur weil da irgendwo jemand geköpft wird, ist es für Erwachsene. Ja. So, und so einfach sollte man sich das halt nicht machen. So die, die Sachen, warum Dinge an Erwachsene oder Kinder so primär praktisch gerichtet sind, sind halt eine viel größere kreative Entscheidung eigentlich so in dem Tonfall. so Es ist was ist einfach eine andere Zielsetzung, die aber trotzdem halt beide Gruppen ansprechen kann und in vielen Fällen sogar sollte. Also jetzt nicht in allen Fällen, glaube ich, aber ne, so also ja. so als Beispiele, wo das halt nicht unbedingt nötig ist, beide Gruppen anzusprechen. so Es gibt halt einige Kindersendungen, die eben ganz konkret einfach für kleinere Kinder gedacht sind sowas eben, was da hatten wir auch bei den Kindersendungen, so kleine Einsteins oder sowas, die sind halt ja so sehr klar, um Kindern so basic Skills beizubringen und dabei so eben unterhalten, ohne dann halt irgendwas Schlimmes damit anzurichten. Ich glaube, sowas ist etwas schwieriger für Erwachsene, dann einfach so aus Spaß zu gucken, weil es halt sehr klar so, ja okay, da lernt man jetzt so, so basic Skills. Ja. Ähm, und andere sagen die halt so sehr klar für Erwachsene wären, halt so ein paar Dinger, die eben, so komplett in der Prämisse, so, so was wie Game of Thrones zum Beispiel, so, wo halt in der Prämisse ist, dass eine harte Welt, die, in der Kinder halt untergebuttert werden und Frauen auch als mögliche, das ist halt so sehr von der Grundprämisse her nicht für Kinder geeignet. So. Aber ansonsten würde ich sagen, viele Medien äh, könnten halt eigentlich beides ansprechen in den meisten Fällen. So.
1: Ja, ich finde auch, viele Medien sollten beides ansprechen klar hast du ja die stilisierten Serien mit sehr sehr viel Gewalt was ich auch vollkommen in Ordnung finde wenn das eben in diesem Universum existiert aber was ich nicht in Ordnung finde ist nur eine Serie für Erwachsene machen damit man diese krasse Gewalt irgendwie einbringen kann beziehungsweise zu denken so okay ich mache jetzt eine Serie für Erwachsene das heißt es muss dies und das und jenes passieren nee <lacht> nee absolut nicht ich, ich finde das ganz interessant, das, es tauchen auf Disney, es tauchen auf, Gott, auf jeder, jeder Streaming-Plattform tauchen irgendwelche Abklatschsachen erwachsenen Cartoons auf, die halt original ausschauen wie Family Guy teilweise, noch schlechter stilisiert und sie sind immer ausnahmslos hässlich und mit Gewalt verbunden. Und das nervt, es nervt so sehr, als hätten Erwachsene keine Werte über Gewalt und Sex hinaus.
0: Ja, ich wollte gerade hinzufügen, halt diese sexuellen Witze, dass das, was mich dann hauptsächlich stört. So Gewalt hm. kann ich halt in den Dingern meistens noch irgendwo lustig finden, dann wenigstens bei so Cartoon-Dingern oder so. Aber äh, so diese Sexwitze oder sowas, das finde ich halt immer richtig blöd. Wenn das so einfach nur so, hey, wir wollen erwachsen sein, also wird jetzt halt super viel geflucht, gesoffen und äh, so dumme, krude Bemerkungen gemacht und das ist alles, was das jetzt hier erwachsen machen soll.
1: <lacht> ich finde es krass, ich muss dazu halt auch sagen, ganz viele Cartoons, die mich persönlich sehr berührt haben, haben ähm, ja waren keine Cartoons, die auf Erwachsene ausgerichtet waren und trotzdem hatten sie so viel mehr emotionale Stärke und so viel mehr Charisma als Family Guy je hatte. Und ja. das finde ich interessant. Und eigentlich finde ich das auch ganz schade, weil mh, irgendwie erleben wir im Erwachsenenalter dasselbe wie für Kleinkinder. Dass Sachen heruntergedumpt werden.
0: Ja, das ist schlimm. Also irgendwie, ich finde das allgemein, also das, das ist auch wieder, wenn man hier dieses kindlich-kindisch und so weiter irgendwie mhm. Also, kindisch finde ich halt, also bei einer erwachsenen Sendung finde ich es halt kindisch, wenn da die ganze Zeit eben einfach nur so stumpfe Witze, Hö, der hat voll gesagt, so in der Richtung. Ja, ähm, absolut. Also, sowas finde ich halt dann super kindisch und eben nicht kindlich in dem Fall, weil es halt, es ist eben kein, also kindlich ist es dann halt, wenn in so einer Sendung wie das, was wir letztens hieß, das Centaur World, so. Oh. <lacht>
1: Oh, so das solche, hat Spaß gemacht.
0: So bunte Gestalten, richtig seltsames Zeug, das ist halt dann, das ist dann kindlich so, wie halt auch zum Beispiel in meinen Geschichten mache ich das ja ganz oft: so dieses äh, halt kindlich mit irgendwie Popcorn-Regen und so weiter und so ein Kram. Äh, das ist halt dann eben kindliche Thematiken und äh, Bilder praktisch. Aber die dahinterliegenden Themen und so weiter sind halt eben nicht mal nur für Erwachsene, sondern eben ja. einfach für jeden, der sich damit auseinandersetzen möchte. Absolut. Und, ja.
1: Ich finde es äh, immer sehr, sehr traurig, dass gerade Erwachsenenserien auch nicht mehr stilisiert werden, dass die nicht mehr hübsch sind. So Selbst Bojack Horseman, eine meiner absolut lieblings Serien überhaupt, wenn nicht überhaupt meine Lieblingsserie, selbst die ist hässlich. Die schaut einfach nicht gut aus. Bis <lacht> auf ein paar Szenen, die sehr gut animiert sind, ist da halt auch animationstechnisch nichts, was man sich rausnehmen kann. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ab wann wer, wer hat irgendwann bestimmt, dass alles, was für Erwachsene gemacht hat, Moment, dass alles, was für Erwachsene gemacht wurde, nicht schön aussehen darf. Ich fand jetzt Centaur World ganz interessant, weil da konnte man ja nicht mal pinpointen, was jetzt die Zielgruppe dafür ist. Ja. Ähm, aber das war zum Beispiel richtig, richtig, richtig gut animiert. Das war animiert wie ein Dreamworks-Film. Also das hat mich sehr umgehauen. Habe ich jetzt auch übrigens weitergeschaut. Ähm, mhm. Das hat mich sehr fasziniert, weil das war von den Thematiken das hat viele erwachsene Thematiken, sehr viele emotionale äh, Thematiken, die man vielleicht als Kind so noch nicht durchmacht. Ähm, und trotzdem sah es gut aus. Und trotzdem war es wacky. Und trotzdem hat es irgendwie immer wieder diesen Grad gefunden, emotional zu werden. Und das fand ich so interessant. Während halt andere Serien, ey, ich nehme immer wieder Family Guy. Gerade das moderne Family Guy. Ähm, das, das, was ist das? Was, warum? Was, warum?
0: Ja, also als also meine, meine großen Sachen sind ja immer Simpsons dann vor allem, mhm. das ist so mein Beispiel, was ich da nehmen würde, als, als großer Simpsons Fan bin ich da auch immer so ein bisschen voreingenommen gegen Family Guy, auch wenn es Family Guy hat seine Momente, aber es sind halt immer so so Meme Humor, so bei Family Guy kann ich so so einminütige Sequenzen finde ich dann schon mal super witzig, mhm. aber so dass die Story und so weiter nicht, es ist halt im Grunde eine Aneinanderreihung von lustigen Sketchen. Und die Story dahinter ist dann meistens einfach nur irgendwie da. Und dann landen halt manche von den Witzen, manche nicht. Aber so, so sehe ich dann halt schon mal Family Guy. Aber das ist halt, bin ich auch kein großer Fan von, äh, weil es halt auch oft so sehr krude irgendwie ist und so sehr stumpf auf diesen Humor. Äh, die alten Simpsons folgen. Also so, ich gucke die neuen immer noch gerne, aber die sind halt ein, auch, man merkt, die, die werden anders und so. Ähm, was aber auch, glaube ich, teilweise einfach an äh, dem Wandel der Zeit liegt und sowas. Mhm. Ähm, aber... Also die alten Simpsons-Folgen haben für mich genau dieses Gefühl, auch so dieses, das können halt Kinder einfach gucken und dann sind sie eben einfach stilisierte, bunte, halt gelbe Figuren, die da rumsitzen und Geschichten machen, so alltägliche Sachen, relativ halt mit teilweise so wacky Sachen drin, aber so insgesamt relativ wenig sehr cartooniges Zeug, ist alles noch so recht grounded. Ja, und, und vor
1: allem hat es auch immer eine Message irgendwie.
0: Ja, und dann, dann da werden halt da drin tatsächlich, Charaktergeschichten erzählt und sowas. Ja. Es sind dann eben nicht einfach nur, ja, wir machen jetzt irgendeinen Blödsinn, sondern es sind dann einfach Geschichten, aus denen man was ableiten kann. Als Kind habe ich die gerne geguckt, einfach weil ich den Humor so mochte und dann später jetzt mittlerweile, äh, das, da, da merke ich dann immer so, wie sich der, wie sich das alles so wandelt. So als Kind immer so, yeah, äh, Bart und Homer, meine Lieblingscharakter. Jetzt mittlerweile ist irgendwie fast schon mehr so, ah, oh, yeah, Lisa wäre von allen am ehesten jemand, den ich tatsächlich kennen wollen würde. So. Und äh, all solche Sachen, wie sich das halt im Laufe der Zeit äh, so wandelt und das macht halt eben, das zeigt mir dann, dass die das halt wirklich sehr schön zeitlos hinbekommen haben damals. Ähm, und so sollte halt, finde ich dann, was das angeht, der Anspruch sein, wenn man kindgerechte Geschichten erzählt, dass die, also das ist überhaupt so, dieses für Kinder finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es sofort impliziert, dass man eben sagt, man, man dummt das jetzt irgendwie runter, um es halt für Kinder zu machen, weil man Kinder unterschätzt und sagt, ja, Ach Kinder, die sind sowieso unterhalten, egal was wir machen, lass einfach die Brotpiloten laufen oder so. Das
1: ist so traurig, das ist halt, das ist wirklich Kindern einfach nicht zugestehen, dass sie mehr sind als Kinder.
0: Mhm. Ja, Das, das frustriert halt. mich. Es ist so, ich meine, es gibt halt verschiedene Arten von Kindern ja dann eben auch, wie es eben auch verschiedene Arten von Erwachsenen gibt, wenn ich so zum Beispiel meine Kinderunterhaltung bestand ja größtenteils, da kennst du ja eine Menge von, halt mhm. Looney Tunes Sachen, Disney Cartoons, so Donald Sachen, halt Captain Baloo, dann später die halt Simpsons, aber dann bei mir kam recht schnell, da war ich irgendwie sieben oder acht, Jurassic Park dazu. Halt überhaupt gar kein Kinderding so direkt, also es ist für, also es ist natürlich mit Dinosauriern, spürt es Kinder immer ansprechen, aber es ist halt so von der Art jetzt nicht unbedingt direkt ein Kinderfilm, so halt eher etwas ältere Kinder zumindest, so ab zwölf vielleicht und das war halt für mich dann damals auch okay, während halt andere Sachen vielleicht eben nicht waren, das, da muss halt jeder für sich gucken. Aber das ist im Grunde eigentlich das Einzige, wo ich sagen würde, da muss man halt, also, dass man rauslassen sollte, eben Kinder bei Sachen, wo draufsteht, das ist für Kinder geeignet, zu sehr zu verstören.
1: Absolut, ja.
0: Aber ja. ansonsten kannst du halt, finde ich, alles machen. Du kannst in der Kindersendung, wie halt bei Spongebob oder sowas ja auch, oder eben Simpsons, richtig diepe, teilweise darke Sachen ansprechen, wo man denkt, oh, oh, da wüsste ich auch als Erwachsener gar nicht mit umzugehen und so. Ich finde
1: das ist sogar wichtig.
0: Ja, also das, Kinder merken dann gar nicht, dass das äh, konkret was äh, ist. Ist übrigens ein wichtiger Punkt, das hatte ich hier auch drin, mit Kinder positiv oder negativ beeinflussen, weil ähm, Kinder halt insgesamt, das ist so ein Ding, weswegen man finde ich sogar bei gerade bei Kindersendungen sich mehr Mühe geben muss, dass die äh, gut praktisch diese Messages rüberbringen. Weil bei einer Erwachsenensendung, wenn du da halt eine Message irgendwie verhaust, dann kommt die entweder halt nicht an oder die Erwachsenen sagen halt, Na, keine Ahnung, ist irgendwie Blödsinn, naja. Aber ein Kind wird das halt einfach aufsaugen, weil Kinder halt noch nicht so ihr Framework gebildet haben, um das besser zu verarbeiten. Und deswegen muss man halt gerade dann bei Kindersendungen aufpassen, dass man da keinen Blödsinn denen einflößt ja. und sowas. Weil halt sehr schnell das passieren kann, dass man da... Äh, Unschöne Messages oder sowas sich reinschleichen oder so, wenn man versucht, irgendein Thema so anzusprechen und dann haut man das da irgendwie nur so durch, das, das kann halt schnell da schwierig werden.
1: Wenn du halt sowas schaust wie die Brotpiloten, das halt Boah. absolut keinen pädagogischen Wert whatsoever hat, außer sei laut und schrei, das ist ja nicht mal pädagogisch, ähm. Das ist frustrierend, das ist wirklich so, ey, du bist ein Kind, deswegen trauen wir dir nur zu, dass du laut sein kannst und schreien kannst und hier, wir setzen dich jetzt ab und das musst du jetzt aushalten.
0: Jetzt kommt hier halt nur irgendwelches wacky, buntes Zeug, was halt da irgendwie dich halt eine Weile lang stimuliert und dann ist wieder gut und das ist es dann. Sonst als gerade Beispiel, wie man das richtig macht, ist halt Spongebob. Da kann man immer wieder, glaube ich, drauf zurückkommen. So.
1: Ey, absolut. Ey, Medien sind so wichtig, gerade heutzutage in dem, wie wir uns entwickeln und auch wie wir am Ende als Mensch existieren. Und warum dann nicht besonders früh damit anfangen, einfach Werte zu vermitteln, die positiv sind. Werte zu vermitteln, die gut sind und vor allem auch nachhaltig für unser Leben. Ich finde, äh, My Little Pony macht das zum Beispiel sehr, sehr gut. Und ich finde, My Little Pony ist auch eine Serie, die ich jederzeit äh, irgendjemanden zeigen würde, irgendein Kind zeigen würde. Steven Universe auch. Und das, obwohl da so krass tief, Themen teilweise besprochen werden, aber eben kindlich verpackt. Und das ist schön und das ist gut und das ist wichtig. Und ich muss sagen, ich ähm, persönlich komme auch mit dieser kindlichen Verpackung in Serien generell besser klar, als wenn das alles super dark ist. Ich, ich schaue kaum Serien mit echten Schauspielern. Fällt mir ganz, ganz, ganz schwer. Außer die sind halt hart stilisiert. Weil ich denke, wenn du schon das Medium hast, wenn du schon das Medium hast und die Möglichkeit hast, dich auszubreiten und zu ja, etwas zu stilisieren, dann solltest du das auch machen. Deswegen bin ich auch niemand, der viele Videospiele spielt, die eine sehr ähm, realistische Grafik haben. Einfach, weil ich die Kunst dahinter viel interessanter finde als das, als der Gedanke, wie können wir was so realistisch machen wie möglich. Ich
0: ja, find das, das finde ich absolut. Also so äh, stilisieren finde ich grundsätzlich, also bei eigentlich allen Medien ist das immer eine gute Sache. Absolut. Selbst Realismus finde ich, muss dann Realismus stilisiert sein. Also so also zum Beispiel, ähm, also ein Ding, wo mir das einfällt, wo ich das gut finde, ist halt zum Beispiel Red Dead Redemption 2 dann. Oh ja. Weil mhm. das halt dann wieder, das ist halt sehr auf Realismus so insgesamt gemacht, so sehr, dass es halt schon wieder stilistisch, also so stilisiert so fast schon hyperrealistisch dann ist um halt dieses Gefühl von einer lebenden Welt da so zu ver so zu verstärken, was ich dann halt wieder cool finde, aber normalerweise bin ich halt auch eher so, mach's, mach's schön bunt, mach so mit vielen Farben die in echt so nicht sichtbar wären so Sachen, so Wes Anderson Filme oder sowas das ist so ein gutes Beispiel. Irgendwie, der macht immer so sehr symmetrische Kameraeinstellungen, die immer so extrem, die wirken halt überhaupt nicht echt. Niemand würde jemals so rumlaufen, wie da die Leute rumlaufen. Aber sowas finde ich halt immer klasse, weil man damit dann mhm. insgesamt viel mehr ausdrücken kann und so. Und äh, so dieses, äh, dieser Zwang, Sachen realistisch zu machen, das hatten wir auch bei Videospielen da schon. Das ist halt so mit den ganzen Shootern, die dann alle auf einmal wollten, dass man top realistisch aussieht. Und man denkt oh. mal, ah, komm, mach das doch nicht. So, lass doch einfach jetzt hier so, macht's doch, macht doch so ein Doom jetzt einfach. <lacht> also, ja.
1: ja, ich meine, ultimativ sind ja Medien dazu da, um uns zu unterhalten. Und, ähm, jeder hat natürlich da einen anderen Geschmack, aber für mich persönlich kann halt Unterhaltung wirklich nur geschehen, wenn ich von der Serie nicht komplett zermürbt werde. <lacht> halt sowas wie Game of Thrones kann ich nicht. Ich, ich kann es einfach nicht schauen. Und ich weiß, das ist wirklich eine komplette Geschmackssache, weil andere setzen sich hin und sind so, boah, das ist die geilste Serie der Welt. Ähm, ja, nee. <lacht>
0: Sonst halt Breaking Bad, ganz tolles oh, ja. Beispiel. Ich, ich liebe diese Serie, aber die ist so anstrengend. Oh, mhm. Es ist äh, einfach brillant gemacht. Äh, Hallo Devon an der Stelle übrigens, wenn du das hörst. <lacht> ähm, wir reden da ständig drüber. So brillant gemachte Serie, wirklich so: mir fällt da praktisch nichts dran ein, was man da irgendwie dran äh, bemängeln könnte, so wirklich, außer halt Geschmackssachen, aber es ist so stressig. Es oh. <lacht> halt die Fargo
1: auch. Ich. Ich, ich glaube, das ist dann auch noch mal ein anderes Genre von von Serien, eben Serien, die äh, dafür da sind, um wirklich diesen Drama-Faktor zu haben.
0: Und sowas ist dann halt zum Beispiel das, wie ich sagen würde, wie man Sendung für Erwachsene halt richtig macht, weil das so ein Ding ist, äh, so nicht jeder Erwachsene wird damit umgehen, aber es werden halt vor allem keine Kinder so gut mit diesem Druck umgehen können. Ja. Also dieses, äh, das ist so eine Erfahrung, die halt einfach äh, reserviert ist für Leute, die diese Form von Erfahrung halt machen wollen und können. Und äh, während halt so Kindersachen so ein bisschen universeller zugänglich, ich würde sagen, das ist vielleicht so eine ganz, äh, ganz gute Eingrenzung, so Kinderinhalte gegen Erwachseneninhalte so abzugrenzen, dass einfach mhm. Kindersachen so zugänglich wie möglich sein sollten eben einfach, dass Kindersachen so möglichst seichte Lernkurve so ein bisschen haben. Du kannst halt als komplett unvoreingenommener, das kann deine erste Sendung sein und du wirst damit nicht überfordert. Ja. Äh, so so würde ich halt sagen, kann man das äh, bei Kindersachen, während Erwachsene, also Erwachsenenunterhaltung tendenziell halt eher voraussetzen darf, dass du halt schon Vorwissen hast oder halt schon mehr Erfahrungen einfach anderweitig gemacht hast und sowas, dich mehr mit der Medienwelt auskennst. So also diese Metathematiken praktisch. Mhm. Das ist halt eine, eine Serie, wie Bojack Horseman zum Beispiel, so äh, sich halt mehr mit Themen auseinandersetzt. D so, also selbst unabhängig von den Sachen, also da gibt es ja trotzdem noch viele Sachen, die Kinder einfach so lustig finden könnten, aber den, das Kernstück, die ganze Prämisse der Sendung, versteht man halt Besser oder überhaupt nur, wenn man halt überhaupt erst an dem Punkt angekommen ist, an dem man äh, selber irgendwelche relatierbaren Erfahrungen gemacht hat, äh, selber irgendwelche Unsicherheiten und so weiter entdeckt hat und so. Und das erfordert halt gewisses mentales Alter praktisch. So, ich
1: Roger Cosman auf jedes Mal, also jedes Mal, wenn ich das erneut schaue, finde ich es immer wieder faszinierend, wie das mit Themen umgeht. Also das habe ich so wirklich noch nie gesehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass der deutsche Dab das so zu einer generischen erwachsenen Sendung Humor-Stuff gemacht hat, weil die Serie ist so viel mehr.
0: Ja, also das ist wirklich ähm so, am, am Anfang kann man es halt noch einfach, ja, es ist halt einfach eine lustige Dark Comedy, so, aber gerade im Laufe der Zeit wird das halt immer mehr so, oh, das, das sagt halt viele Sachen aus, es gibt es wirklich richtig, richtig viele tiefere Sachen, wo halt Themen diskutiert werden. Es also ist auch so ein, so ein Ding um wie diese Zugänglichkeit praktisch. Mhm. Ähm, Kindersendungen neigen, und das ist auch, glaube ich, was Gutes, halt dazu, ähm, die Sachen optimistischer zu sehen weil eben das Weltbild eben was auch mit diesem Leute beeinflussen so ein bisschen ist was auch finde ich eine wieder in kindlich eben ist dieses kindlich die Dinge werden schon irgendwie gut sein wohingegen halt wenn es schlecht gemacht ist das halt kindisch wirken kann das ist halt so praktisch wenn man jetzt so kindisch ist das was die Leute denken wie Malte de Pony ist oder wie es halt zu schlechtesten Zeiten praktisch vielleicht mal ist so dieses äh, einfach, jeder Schurke ist immer eigentlich ein guter, der nur darauf wartet, äh, reformiert zu werden und so weiter, mhm. ohne so Rücksicht darauf zu nehmen, wie schlimm manche Taten vielleicht sind oder so. Das würde ich sagen, ist halt ah, da. Das spielt die Komplexität der Lage herunter. Ähm, um halt diese Message zu machen, finde ich dann eher kindisch, weil es halt äh, Sachen eben nicht mit der Reife betrachtet, die es braucht. Während kindlich halt eben dieses, die Sachen werden schon irgendwie gut enden. So, dieses, äh, dieses Gefühl von eben, was oft gerade Kinderfilme, so wenn man die ganzen Animationsfilme sieht, die haben ja meistens halt ein Happy End oder zumindest äh, so ein Bittersweet End. Ähm, und sehr, sehr, sehr selten halt wirklich einfach ein richtig böses Ende. <lacht>
1: Ich muss aber sagen, dass äh, gerade BoJack Horseman das auch sehr, sehr gut macht mit dieser Balance zwischen Gut und Böse. Also es ist nie, dass man denkt, oh nee, es ist alles verloren. Es ist immer dieser gewisse kleine Hoffnungsschimmer und ich denke, das spiegelt damit auch ziemlich gut das Leben wieder, weil so ist es halt. Es kann richtig, richtig, richtig beschissene Zeiten geben, aber Zeit geht weiter. Das Leben geht weiter ja. und es gibt deswegen dann auch wieder gute Zeiten. Also, nee, wirklich, ich könnte über BoJack Horseman könnte ich Essays schreiben, wie krass <lacht> mich das beeindruckt hat als Serie und gerade als Erwachsenenserie, was das da für einen Standard gesetzt hat, an den wirklich keine andere Serie, die ich kenne, auch nur ansatzweise rankommt.
0: Ja, es ist wirklich also extrem gut gemacht. Also, ich habe die ja noch nicht ganz durch, aber äh, so alles was wir da, was ich da bisher gesehen habe, ist wirklich richtig richtig gut. Von daher, das ist also große Empfehlung an jeden, der das jetzt hier gerade hört und noch nicht gesehen hat, Bojack Horseman, wirklich sehr, sehr gute Serie, <lacht> ähm, aber das ist halt irgendwie, ähm, wenn man halt, selbst da kann man halt wieder Leute entdecken, wenn man halt so sagt, ja hier Bojack Horseman und so, gibt sehr viele Leute, die einfach nur, weil es ein Cartoon ist. Und dann noch, weil es sprechende Tiere hat, das sind ja so zwei oh ja. Hürden praktisch, wird es super oft trotzdem so, ja ist doch, ach, es
1: so ist doch nur alberner kindischer
0: Kram hier. so. Und das finde ich immer sehr schwierig, also so, ich meine, bei manchen Leuten ist es eben einfach aus der Erfahrung her. So, gerade so ältere Generationen oder so. Mhm. Meine Mutter zum Beispiel, so, die, wenn ich da, habe ich schon mal erzählt, ja, hier, Bojack Horseman, äh, sagt sie so, ja, also ich meine, wundert mich nicht, dass du das guckst. Du guckst gerne so Sachen, aber das, das klingt aber schon ziemlich albern. So, äh, ist halt irgendwie, weil, weil für sie halt eben Cartoons waren halt immer äh, maximal halt die Simpsons, die halt auch trotzdem immer noch auch für Kinder gedacht sind, so im Endeffekt. Mhm. Und ansonsten ist es halt eben Cartoons für sie immer eben, ja, die ganzen alten Disney-Sachen und Looney Tunes-Sachen, die ich halt geguckt habe früher dann oder die sie halt auch kannte und so. Und dadurch, dass, das, dass sie dann diese Entwicklung praktisch nicht mitgemacht hat so ein bisschen, weil sie halt sich für das Genre Animation sowieso noch nie so sehr interessiert hat, ist es dann halt nachvollziehbar, dass dann so das in der Generation verbreiteter ist, dass die Leute da nicht so das Verständnis für haben, weil es eben einfach die Erfahrung fehlen und dann nicht äh, sich sagen, ja, alles klar, ich probiere das jetzt mal aus, gebe dem eine Chance. Sondern eben dann mehr so sagen, ja, nee, komm, ich weiß doch, dass das nix ist. Äh, Ach, das, dabei
1: ist Animation halt so ein cooles Medium, mit dem du so viel machen kannst.
0: Ja, du kannst ja halt wirklich alles damit machen. Ja. Also du hast ja in, in so... Äh, Echt-Schauspieler-Sachen, äh, also ähm, Live-Action-Produktionen, da ist ja super viele Limitationen, äh, die man halt bei Animationen nicht hat. Also, ich, also es, es ist halt nicht für alles immer uneingeschränkt besser, ähm, weil man halt eben immer gucken muss, wie man halt, das ist halt wie eben bei Kunst, so mach es halt so, wie das am besten alles zusammenpasst. Mhm. Aber ähm, es gibt halt so viel, was man mit Animation machen kann, Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene und so. Diese halt diese ganzen Looney Tunes-Dinger zum Beispiel, wenn man. Da gibt's ja schon mal äh, so Sachen, die das dann in äh, echt versuchen, so zu adaptieren, so mit äh, diesen ganzen äh, typischen Gesichtsausdrücken und runterfallenden Unterkiefern, rausfallenden Augen und äh, in Schluchten fallen. Das ist dann halt immer. Super albern, wenn halt da so erwachsene Schauspieler irgendwo stehen oder halt auch Kinder, so also egal was, halt echte Schauspieler stehen irgendwo rum hm. und spielen dann jetzt halt irgendwo eine Klippe runterzufallen und Staubwolken wirbeln auf. Das ist halt, das es ist dann super. Das auch einfach nicht so. Nee, es ist halt albern. So, das ist dann eben sowas, wo sich das dann anfühlt eben, als wäre es halt eben kindisch so Und das, das ist halt dann eben dieses ja, hm, das fühlt sich dann eben nicht so an, als wäre das wirklich jetzt äh, richtig hier so, sondern es ist halt einfach nur so hm, nee, schlecht adaptiert irgendwie. Und daran sieht man halt eben so diese Limitationen, die eben bei Animationen nicht da sind. Da kannst du alles machen, wenn das Timing und so richtig stimmt. Mhm. Und dass dann so viele Leute das unterschätzen als, naja, komm, Animation, sind halt ein paar gezeichnete Figuren, hallo, ist doch gar nicht das Richtige. So. Was ich das, dann auch das,
1: ganz skurril finde, ist dass gerade Erwachsenenanimation dann am Ende existiert und so nah an der Realität wie möglich sein muss. Beziehungsweise das Einzige, was weg von der Realität kommt, halt so splatter szenen sind. Und, ah Leute, nutzt doch euer Medium. Nutzt doch einfach euer Medium. Ich habe das Gefühl, das ist so viel Massenproduktion, was da momentan geschieht und wirklich echt nur so ein Ding von, hm, okay, wir brauchen mal wieder was Neues für die Fans von Family Guy.
0: Eine andere Erwachsenenserie, die ich da ganz gut empfehlen kann. Nicht uneingeschränkt, weil die teilweise auch sehr brutal ist, äh, aber äh, ist Love, Death and Robots. Oh ja, ähm,
1: da, das ist halt das, Animation, das ist halt Kunst. Genau
0: ist halt alles komplett äh, Animation teilweise, also auch teilweise so hyperrealistische Dinger, die sind nicht alle so beeindruckend wie, äh, also die sind halt nicht alle gleich beeindruckend, aber trotzdem halt echt gut und einige von den Sketchen gefiel mir nur so, ja war okay, aber einige davon waren dafür richtig brillant, das ist ja. halt wirklich äh, so, so ein Ensemble-Team von verschiedenen Animationsstudios, die da zusammengearbeitet haben und so und jede, jede Folge hat einen ganz eigenen Zeichenstil und es geht alles halt irgendwie immer mit ein oder zwei oder manchmal auch allen dreien von diesen halt äh, Love, Death und Robots als so Taglines. Äh, und das ist super cool. Die erzählen da ganz viele verschiedene Geschichten aus verschiedenen Genres mit. Das ist wirklich eine richtig, richtig coole Serie.
1: Hat mir auch viel Sowas viel Spaß liebe
0: ich. Ich finde sowas richtig klasse, wenn Leute da so. Ups, da bin ich ins Mikro gestoßen. Äh, wenn Leute da so wirklich mit ähm, rumspielen, dass sie halt eben gucken, was kann man alles mit äh, Animationen halt machen so halt verschiedenste Geschichten erzählen halt Erwachsene, so sehr, sehr düstere äh, Storys in so einem kindlichen Gewand zum Beispiel. Oder halt auch andersrum, so sehr kindliche Geschichten mit erwachsenem Stil, all solche Dinger. Das finde ich halt äh, super interessant, was man alles mit machen kann. Das zeigt einem halt, wie losgelöst man eigentlich sein könnte von ja. irgendwelchen Konventionen.
1: Und nur Und einfach, so ja. entwickelt sich das Genre auch weiter.
0: Ja, also Experimente machen und schauen, was funktioniert jetzt hier gerade gut. Und da ist dann eben dieser Begriff kindisch immer äh, gefährlich, weil sobald halt jemand kindisch äh, um sich wirft, äh, dann ist es halt eben so abwertend. So, das ist halt eben immer dieses so, kindlich ist äh, für mich tatsächlich ein Kompliment, wenn man halt sagt, das ja, ist kindlich. So, das, das muss halt nicht für jeden. Es gibt halt einfach Leute, die sind von der Natur aus halt einfach nicht so die kindlichen Leute. Die gehen halt nicht so äh, mit so einer eher äh, fröhlichen oder sehr äh, aufgeschlossenen Haltung so rum, sondern sind halt so ein bisschen mehr ergebnisorientiert praktisch und sowas oder wollen halt einfach, äh, so für die reizt das halt einfach das nicht. Die wollen dann halt lieber zum Beispiel, keine Ahnung, Tatort oder so gucken. Und es ist halt voll okay, wenn man das ist. Aber äh, ich persönlich, ich connecte halt immer viel besser mit Leuten, die halt so im Einklang mit ihrer kindlichen Seite sind. So, ich finde das halt super wichtig. Ich meine, ich habe sowieso immer, das ist immer klasse, so ich sammle jetzt zum Beispiel meine, meine Lego-Sachen. Mhm. Äh, und normalerweise, das, das war ich früher immer gewohnt, so in, in Schultagen wurde ich dafür natürlich gemobbt, äh, aber in äh, anderen Zeiten auch schon mal, dass ich dann irgendwie schief angeguckt wurde, so wie, hä, Lego-Sachen, so Lego-Star-Wars, hä, du bist doch voll alt und so weiter. <lacht>
1: bist doch voll alt. Ja, du bist doch vo
0: <lacht> voll der alte Mann. Ja, irgendwie so halt so halt Ja, hä aber das ist doch, das, da bist du doch viel zu alt für. Das, das kam früher und ich hab dich das, das habe ich nie verstanden. Ich dachte, hä, wenn ich mich dafür interessiere, warum nicht? So. Es
1: gibt doch keine Altersbegrenzung darauf. Es gibt doch keine ja, also, Altersbegrenzung, Sachen mögen zu können.
0: Nee, es ist halt eben so, also selbst diese Sachen, die ich vorhin meinte, wo man sagen kann, ja, da wird es schwer sein, dass da ähm, Erwachsene reinkommen, ja halt zum Beispiel so kleine Einsteins oder so, ähm, das würde ich trotzdem sagen, wenn jemand das halt mag, würde ich halt, oh, interessant, aber ja. das kann man halt mögen, wenn du halt da drauf stehst, es gerne guckst, warum nicht? und so ist es halt äh, für mich dann eben mit so Lego Sachen und das ist halt das klasse, wenn man dann in so einer Kreativbranche arbeitet als Autor und Sprecher, weil mhm. da stellt dann keiner mehr weitere Fragen. Da sind die Leute schon eher erleichtert fast schon, äh, weil irgendein dunkles Geheimnis wird dann immer vermutet oder so, wenn man dann ja, hier Autor und Sprecher, dann oh, uh, also immer irgendwie so Künstlertypen die haben ja immer irgendwie einen Schaden, ähm, so und das erwarten halt auch die die Leute, wenn man das erzählt äh, automatisch und äh, wenn man dann kommt, ja und mein Schaden ist, ich sammel Lego-Sachen, oh, ein Glück. So, weil das ist halt dann nichts Gefährliches. Und ach, das ist ja putzig, so mehr dann. Das ist jetzt ja. mittlerweile mehr die Reaktion, die ich darauf kriege. So, ich sag, ja, hier Lego-Sachen, paar Schleichdinosaurier oder so. Ach, süß, alles klar. So.
1: Ich denke, das ist wichtig, an sowas auch Freude finden zu können. Ich finde es immer ganz, ganz komisch, wenn Leute kein Hobby über Wandern oder so hinaus haben. Ich finde es wichtig, diese, diese kindliche Seite sich beizubehalten, weil. Wenn man keine Freude mehr finden kann an Sachen, weil man denkt, sie wären zu. Wenn man denkt, man wäre da rausgewachsen, ist das doch ultimativ einfach nur traurig.
0: Ja, und das ist halt der wichtige Punkt, so dieses, weil man das halt, wenn man selber so merkt, ich hätte da eigentlich Spaß dran, mach's aber nicht, weil ich möchte ja nicht denken, ich wäre kindisch. Oder halt das andere Denken, ich wäre kindisch. Das ist, glaube ich, immer der Punkt, wo man sagt, nee, komm, dann solltest du es aber doch machen. So, wenn du da trotzdem Spaß dran hast. Ja. Weil das eben, wenn man jetzt so merkt, ey, ich ma mir macht das einfach keinen Spaß. So, das kann ja schon mal passieren. Gibt ja schon mal einfach Sachen, die man früher mochte und dann irgendwann feststellt, boah, nee, ich glaube, ich bin da rausgewachsen. So, das kann halt passieren. Wenn man wirklich einfach das Gefühl hat, mir macht das keinen Spaß mehr, dann ist es halt überhaupt nicht schlimm, wenn man dann sagt, ja, nee, dann mache ich das jetzt auch nicht. Aber andere Aber, dafür
1: zu verurteilen, wenn sie Spaß an solchen Sachen finden. Genau, das dass
0: andere verurteilen und unschön. eben auch sich selbst so, ja. das ist das, was man ganz oft sieht, also das ist das ist auch so ein bisschen äh, wo wir schon mal bei den Mobbing-Sachen und so von diesen toxischen Männlichkeitsbildern und so geredet haben, das hat man da auch sehr oft, also gerade Ponys so, ich habe ja angefangen Ponys zu gucken damals am Ende meiner Schulzeit als ich dann zumindest mhm. schon äh, in meinem Quint-Modus da der, der schräge Typ war und sowas, da hat es keinen groß gewundert, aber es war trotzdem, man wurde dafür sehr so, hä, was ist kleine Mädchensendung hier und sowas, es war immer so dieses, ja du bist doch ein Kerl, wieso guckst du denn das? Und das ist halt so ein bisschen da auch mit drin, so dieses so: Ja, nee, komm, du musst erwachsen sein. Und so gerade eben dann ein Kerl, aber das ist bei Frauen dann ja auch so, wir kennen ja auch einige dann da, die eben einfach dann so: Nee, komm, das, das kann ich jetzt nicht mehr, jetzt bin ich erwachsen, jetzt darf ich das nicht mehr tun. We wake, so als, oder? ist total seltsam, so als würde man halt sagen: Nee, komm, äh, das, das geht nicht äh, so jetzt, nee, ich bin da jetzt halt zu alt für. So, ich bin zu alt, um Lego-Sachen zusammenzubauen. So als, als wäre da wirklich einfach eine Hürde, die das verhindern würde. Und das, das finde ich halt dann echt seltsam, wie das so ist. Man wird dann ja auch immer so direkt gesagt oder so nachgesagt, man müsste dann ja irgendwie insgesamt zurückgeblieben sein oder so. Hm. Dass eben diese Implikation von kindisch, weil die Leute da eben diese Begriffe immer so durcheinander benutzen, dass man eben so, ja, das wäre ein Indiz dafür, dass man halt in seiner Entwicklung im Kindesalter feststecken geblieben ist, statt das eben einfach als ein Interesse zu sehen.
1: Als ein Hobby. Ey, wenn ich überlege, wenn ich auf ähm, ja, wenn ich auf die Erwachsenen, in Anführungszeichen, äh, schaue, die in meinem Umkreis sind, beziehungsweise die halt wirklich älter sind, quasi unsere Generation, die Generation vor uns und die Generation davor die haben meistens keine Hobbys. Das ist wirklich so, die gehen arbeiten und abends setzen sie sich vor dem Fernseher, haben keine bestimmte Serie, Serie, die sie mögen, sondern schauen halt einfach. Und dann schlafen die. Gehen vielleicht am Wochenende mal wandern, gehen mal was essen. Aber wirklich ein Hobby, wirklich Fan von etwas zu sein, haben die einfach nicht in ihrem Buch. Und das finde ich so skurril, weil Fandoms waren die Sachen, die mich in erster Linie mit anderen Leuten zusammengebracht haben.
0: Ja, also... Es hat, für mich mir hat das ganz oft auch so geholfen, irgendwie. Also, ich habe weniger oft mit Leuten da direkt konkret connected, aber so ich bin halt einfach immer dann. So bei mir ist diese, diese Kindlichkeit einfach so meine Form von Begeisterung. So die mhm. kann ich dann oft schwer nach außen zeigen, aber nach innen drin halt oft. So aber dieses so, boah, ich bin voll drin, boah, ich habe jetzt richtig Lust da drauf und sowas. Äh, so nach außen zeigt sie das meistens dadurch, dass ich einfach sehr viel über bestimmte Themen rede oder so. Ja. Aber. Ähm, so nach innen ist es halt äh, immer noch so, das ist immer schön, das zu merken, wenn halt irgendwas da diese Form von Begeisterung halt äh, zu packen vermag für mich. So aber dieses, oh yeah, aber so innerlich dieses Klatschen, dieses Gefühl von, oh ich freue mich da voll drüber. Ja. Das ist auch, glaube ich, das Wichtige an der Stelle, was das angeht, was diese Kindlichkeit eben so ist. Äh, also ich glaube, Kindlichkeit kann man fast schon synonym mit dieser Form von Begeisterungsfähigkeit irgendwie benutzen. Ähm, weil es eben so dieses, dieses nicht hinterfragen, sondern eben einfach, ey, ich mag das jetzt voll und setze mich damit voll auseinander und kann da so ein bisschen reinzonen, so ein bisschen, ist statt halt.
1: Es ist voll traurig, dass das halt Kindern vorbehalten sein sollte. Also, dass manche denken, dass es Kindern vorbehalten sich so zu freuen.
0: Ja, ja, wenn man so überlegt, das, das ist halt äh, immer richtig schön. Und gerade wo du vorhin als äh, ein so ein Beispiel für äh, Hobbys von ich sag mal, normalen Leuten, das klingt immer so seltsam, aber so, so diese, dieses, ähm, für diesen Strohmann von Normis, den wir jetzt hier gerade aufgebaut haben, ähm, so dieses Wandern oder sowas, da gibt es ja auch verschiedene Arten, so ich gehe ja zum Beispiel auch super gern spazieren, ja, aber es ist, ist, ist halt genauso. für mich dann einfach so dieses so so ich gehe dann halt trotzdem so oh, ich freue mich dann voll über jeden Farn, der da steht oder sowas und, so, und solche Sachen das ist halt also es gibt halt eben verschiedene Arten wie die Leute dann Sachen erleben können eben so wieder mit dem blauäugig begeistert durch die Gegend laufen so manche Leute glauben ja wirklich und das habe ich auch schon relativ oft von Leuten gehört so dass das ist irgendwie also dass man dafür dann so schief angeguckt wird so oh du bist doch nervischer nerviger Kindskopf und so weiter wenn du halt einfach mal irgendwo stehen bleibst, weil da schöne Pflanzen sind oder so oder dich über einen Vogel freust oder sowas. Hm. Da, da gucken einen relativ viele Leute für dann schief an. Da habe ich mit meiner Oma letztens drüber gesprochen, weil die hat das, dasselbe Problem praktisch ihr Leben lang gehabt und das bei ihr halt noch viel schlimmer im Grunde, weil sie wirklich im Grunde die einzige war die das jemals so gesehen hat, bis sie halt meinen Opa dann kennengelernt hatte, der das dann auch so gemacht hat. Das war so im Grunde so eine der, der Haupt-Connections bei denen ähm, so von Anfang an, weil die halt beide diese, diese Art hatten, die Welt irgendwie zu sehen. So hat sie mhm. so ein Beispiel genannt, wo äh, sie ganz früher wirklich als ganz kleines Kind das war wirklich dann so, so kurz nach Ende des Krieges so wirklich so ganz lange her ähm dann irgendwie mit ihren Eltern da auf dem Land war irgendwo und eines Morgens halt einfach nur so Tautropfen auf den Blättern beobachtet hat und davon erzählt hatte so, oh, guck mal hier, ist das nicht voll schön, das ist ja richtig zauberhaft hier und so. Und äh, dafür dann äh, im Grunde von, also und ihre Eltern waren noch nicht mal so schlimme Leute, aber die haben dann das einfach nicht verstanden und dann hat gesagt, ja, das ist halt Tau, jetzt komm wieder rein und so. Oh, und so. So dieses Gefühl, dass, da kann ich halt total mit relaten, so, da hatten wir dann eben letztens, da hatte ich mit meiner Oma halt ganz viel drüber gesprochen, weil das für sie halt so, sie hat dann eben auch so gesagt, wie schön sie das findet, dass ich halt dieses Gefühl dann eben da auch so habe, dieses mit so mehr die Sachen angucken zu können, äh, weil ich finde das halt auch richtig angenehm, so daran merkt man dann immer irgendwie so den den Vibe im Umgang mit Leuten, wenn Leute auf sowas achten. ja. Ähm, und das vor allem, also selbst wenn man selber das vielleicht gerade nicht empfindet oder so, aber wenn jemand anderes das in der Umgebung hat, dann halt nicht mit den Augen zu rollen und ach, der Kindskopf ist hier wieder, freut sich hier wieder über Farne. so
1: Nee, stattdessen sich halt mitzufreuen. das Ich glaube, das ähm, ist mir auch ganz, ganz wichtig bei meinen Freunden, dass wenn ich halt auch sowas mal auspointe und mal sage, boah, wie schön, dass da nicht kommt so, oh, oh.
0: Ach, jetzt lass mal weitergehen hier, warum bleibst du denn jetzt stehen?
1: <lacht> nee, ich, ich, ich denke, es ist ganz wichtig, sich für Dinge begeistern zu können. Und ich meine, wenn du überlegst, äh, ich mache ja momentan ganz viel Meditation, der Olli auch, hallo Olli, falls du zuhörst. <lacht> Und ähm, gerade dort wird das ja auch beigebracht, dass man eben das sich wieder aneignet, weil ganz viele Leute haben damit ihren Berührungspunkt verloren, sich einfach über Sachen zu freuen. Die, das, das ist für die keine Sache mehr, die sie machen. Die bleiben nicht stehen. Die bleiben nicht stehen und schauen sich an, wie schön Sachen sind, sondern die laufen einfach weiter. Und
0: genau und es wird ja, ja sogar kultiviert, dass viele da sogar dann sagen, das ist richtig so, weil man mhm. hat als Erwachsener, sollte man sich nicht mehr solche Zeiten nehmen, weil warum, was bringt einem das denn oder so. Das ist ja wirklich ganz oft so: dieses, ja, was soll denn das? So, das ist albern jetzt hier so ein Blödsinn, so verschwendest doch Zeit damit und so, immer dieses Gefühl. Und das ist halt eben, glaube ich, genau das, was ich halt mit kindlich so meine: dieses so, das halt eben, und weswegen wir ja auch beide so meinten, das sollte sogar eigentlich mehr kultiviert sein bei Leuten. Mhm. So, man muss es nicht unbedingt kindlich dann nennen, das ist jetzt halt einfach die Vokabel, so praktisch, die wir jetzt dafür ausgewählt haben. Aber ähm, so dieses, dieses Gefühl, durch die Welt zu gehen mit so einem mehr, so einem etwas offeneren äh, Bedürfnis danach, Sachen da zu sehen und sich darüber zu freuen und so ein bisschen entspannter daran zu gehen, äh, das ist, glaube ich, äh, echt super wichtig. Vielleicht und
1: auch einfach ein romantisierterer Blick auf die Welt generell, dass es eben nicht so ein Ding ist von, okay, das ist halt da, sondern wirklich, dass man mal stehen bleibt und sagt, ey, das ist voll schön, was mir da immer sehr hilft, ist tatsächlich Animationsfilme zu schauen. Gerade Ghibli-Sachen helfen mir so sehr dabei, zu appreciaten oder zu lernen, das wieder mehr wertzuschätzen, wie eigentlich die Welt ausschaut. Und eben gerade auch bei Sonnenuntergängen und so, eben mal kurz stehen zu bleiben, das zu sehen und zu denken, wow, okay, das ist schön. Deswegen, ja, wo ich so darüber
0: nachdenke, ja, ich glaube, das hat echt viel mit äh, diesem Entschleunigungsding zu tun. Absolut. Also wirklich einfach dass man sich eben, also so, wenn ich nämlich so drüber nachdenke, wann habe ich dieses Gefühl nicht, äh, immer dann, wenn ich halt das Gefühl habe, ich bin irgendwie in Eile, so mhm. praktisch so, ich bin, ich will den Zug erwischen, äh, weil ich zu irgendeinem Termin muss, also renne ich da jetzt halt hin, dann habe ich keine Zeit, mich umzugucken und äh, das ist dann halt für mich so, ja, alles klar, jetzt halt die fünf Minuten, wenn ich zum Zug rennen muss, na gut, muss ich dann halt mal schnell machen, aber danach ist es wieder auf normal. Aber äh, wenn ich mir jetzt halt vorstelle, manche Leute hetzen halt ja viel. Also, es ist ja oft auch wirklich einfach durch Termine bedingt. Ja. Ähm, aber so, manche kommen da ja auch dann einfach nicht mehr raus. So, selbst wenn dann mal wieder Urlaub wäre oder so, ist es halt einfach so schwer abzuschalten. Das kennt man ja auch als äh, Selbstständiger, dass man so vielleicht auf einem etwas anderen Maß äh, und so weiter ähm, oder so in eine etwas andere Richtung geht, so, dass man halt immer darüber nachdenkt, oh Gott, ich müsste jetzt arbeiten und sowas. Dann halt für zum Beispiel Leute, die viel im Büro arbeiten oder sowas, einfach dann mehr so dieses, dieses angespannte, so Tunnelblickgefühl von so Stresszeiten dann erhalten bleibt und sowas.
1: Ich, ich denke, manche kommen da tatsächlich auch wirklich in. Ja, in diese Routine rein, in diese Stressroutine, dass die einfach nicht stehen bleiben können, weil sobald sie stehen bleiben, fällt halt der ganze Stress denen wieder auf die Füße und das ja. ist unschön. Ich denke, das ist wirklich ein Prozess, das zu lernen und sich das vor allem auch einzugestehen, dass man in dieser Routine mit drin ist.
0: Oh, da kann ich jetzt tatsächlich, das ist eine lustige Theorie, die mir daraus jetzt hier gerade so im Grunde da so kommt, die kann Immerher ich halt damit. nicht bestätigen, aber so, vielleicht ist ja auch irgendjemand in den Kommentaren, der dazu auch irgendwelche Gedanken hat oder so, aber das halt eben dieses Bild, also kann man jetzt wieder als äh, eine weitere seltsam ausformulierte ähm, Kapitalismuskritik hier wieder sehen, ähm, also dieses, dadurch, dass halt dieses äh, Bedürfnis, so ja, alles muss halt auf Arbeit, Effizienz, Nutz bringen, möglichst die Zeit halt so nutzen, wie sie am effizientesten oder halt am geldbringendsten irgendwie ist, äh, dass das eben dadurch, dass es so krass anti äh, dieser Kindlichkeit halt ist, ist halt so sehr stark ja wirklich dem entgegengesetzt, mhm. einfach sich die Zeit zu nehmen, Sachen einfach, weil es Spaß macht zu machen, weil man halt immer, nein, das soll keinen Spaß machen, das soll mir Nutzen bringen und so, ähm. Und das daraus, weil das ganze Gesellschaftssystem ja auch eher darauf basiert und man eben auch die, durch diese Existenzängste, dass man so ein bisschen dieses, ja, als Kind hast du ja die, die Zeit, äh, dass halt, weil sich andere um die, die Zukunft kümmern. An irgendeinem Punkt musst du dich darum kümmern. Deswegen äh, hast du dann die Zeit nicht mehr. Was bedeutet, nimmst du dir diese Zeit, selbst wenn du sowieso irgendwann Pause machen würdest oder so weiter, dann erinnert dich das irgendwie daran, dass du eigentlich nicht mehr in dieser sorglosen Welt bist. Also, hm. weißt du, was ich meine? So dieses, ich weiß, ähm, was
1: du meinst, ja. Dass es einfach dass so ein Ding ist von, man merkt, oh scheiße, es ist nicht mehr so, wie es mal war.
0: Genau. Oder so, die dass Angst diese, davor auch nur. Ja, genau. Also diese Angst, oh Gott, wenn ich mich jetzt da fallen lasse, also so eins von beiden, entweder halt äh, ich, äh, Es ist nicht mehr so, wie es dann mal war und oh Gott, jetzt jetzt, ich habe das hinter mir gelassen, wenn ich da jetzt versuche anzuknüpfen, dann mache ich meinen mein Progress, den ich seitdem gemacht habe, wieder rückgängig, so praktisch, wenn ich mhm. mir jetzt halt vorstelle, so ja, yeah, ich bin selbstständig und arbeite jetzt hier ganz viel, oh Gott, aber ich, äh, wenn ich jetzt nur einen Tag lang mal wieder Kindersendungen gucken und Lego aufbauen würde, dann reißt mich das sofort zurück in eine Zeit, in der ich nur das gemacht habe und dann bin ich nicht mehr produktiv genug, um davon leben zu können oder so. Und um das halt wieder zu aufrechtzuhalten, dass man dann eben auch andere verurteilt, die so leben und so weiter, einfach weil man eben so, ja komm, für sich, also für mich selber habe ich da ausgewählt, dass das nicht nutzbringend ist, also darf es auch niemand anderes machen, weil das ist dann ja auch nicht nutzbringend. Das ist ja allgemein sowas, dass man oft sieht, dass Leute irgendwie Dinge verurteilen, wo sie sich selber aktiv gegen entschieden haben, weil sie halt irgendwie sich davon, dass andere das vielleicht machen, damit praktisch konfrontiert sehen, dass sie vielleicht auch nicht unbedingt 100% Recht haben mit ihrem Lebensweg. Ja. Und deswegen halt so Double Down mäßig, wie so kognitive Dissonanz, So oh Gott, kann es beide Wahrheiten wirklich geben? <lacht> nein, es muss meine Wahrheit sein, sonst bricht mein ganzes Weltbild zusammen. Und das wäre meine Theorie, dass das irgendwie der Grund dafür ist, dass da manche Leute so militant dieses, nein, ich lasse alles Kindliche hinter mir, damit ich mich endlich wie ein Erwachsener fühlen kann. Erwachsener gleichbedeutend mit produktiver Arbeitskraft, die äh, halt die Zeit effizient nutzt, während Kinder ihre Zeit nicht effizient nutzen. So.
1: Ich finde das ganz skurril, weil ultimativ hat nichts, was wir im Leben machen, einen Nutzen. You know? Also jetzt, jetzt um ein bisschen positiven Nihilismus anzuschneiden, ähm, <lacht> Klar müssen wir irgendwie überleben, klar müssen wir uns irgendwie ernähren und nicht jeder hat das Privileg, so viel Zeit für sich selbst zu haben, wie wir es zum Beispiel als selbstständige Personen haben. Aber gerade dann sollte man doch solche Momente, die man für sich selbst hat, viel mehr appreciaten. Und Sachen sind nicht dauerhaft, Sachen sind vergänglich, Sachen sind ungewiss und Sachen sind eigentlich die meiste Zeit übergruselig. Deswegen, warum nicht gerade deshalb für sich an einem Tag einen Moment rausnehmen, sich hinsetzen und sich was Gutes tun? Beziehungsweise eben das in dem Moment zu genießen, was man hat. Egal, ob es jetzt kindlich oder kindisch oder sonst was ist. Hauptsache, man hat halt diese diese Lebensfreude. Für mich ist das, oh jetzt wird es jetzt wird's philosophisch, Oh, für mich ist äh, ultimativ die Lebensfreude und auch wirklich möglichst viel Zeit mit Sachen zu verbringen, die man gerne macht, ist für mich ultimativ der Sinn des Lebens. Weil alles, was wir machen, ist nicht nachhaltig. Keine, nichts, nichts ist nachhaltig. Aber die Erinnerungen, die wir haben, die haben wir so lange, wie, wie wir sonst halt nichts haben. <lacht> ja, wie sie halt da sind, genau. Deswegen möglichst viel Zeit damit verbringen, was man liebt. Und ultimativ kann man nicht sagen, dass man was bereut. Ähm ja, ja sehe ich an der so Stelle ja im
0: Grunde genauso. Ähm, mit, äh, mit Bonuspunkte dafür, wenn man dann noch anderen hilft, äh, eine gute Zeit zu haben, aber halt eben Bonuspunkte. <lacht> so, mhm. es ist nicht das Einzige, was dann da eben sein darf. Das so hatte ich, das dann ja ganz oft für mich so, nein, ich muss dafür sorgen, dass das anderen gut geht, äh, aber mir selber, das ist egal, mir geht es ja schon gut, Punkt, Punkt, Punkt und so. Ähm, das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr wichtiges, äh, wichtiger Gedanke an der Stelle. Also, ist ja für mich auch so wenn ich halt so, das hatte ich ja auch glaube ich schon mal bei den Mental Health Sachen erzählt, ansonsten auf jeden Fall so privat, aber dass ich halt auch in, in meinen Stories so mit, mit Quint als Charakter genau dieses Gefühl, das ich selber halt auch hatte, im Grunde eingebaut habe, mit diesem Gefühl von die, die kindlichen äh, Sachen, die, die diese unschuldigen, harmlosen, leichter verdaulichen äh, Dinger äh, helfen mir teilweise auch wirklich damit umzugehen, äh, wie halt die, die Schattenseiten des Lebens oder so weiter so sein können. Wenn jetzt halt so alles sehr erdrückend und schwer sein kann oder sowas, da hilft einem halt dann schon mal dieses Gefühl von so, ah, aber hier, ist, es gibt halt einfach wirklich so bunte Rückzugsorte so ein ja. bisschen also das habe ich halt dann eben bei, bei Quint so sehr klar umgesetzt, dass er da deswegen halt irgendwelche bunten Blödsinnswelten erschafft, weil er halt Spaß dran hat. So ist es für mich beim Schreiben so ein bisschen, wenn ich halt weiß, so ja yeah, alles klar, in meinen Welten hier, ich kann halt dann, das ist halt mein Rückzugsort, ich kann mich dann dran setzen wenn irgendwie so, oh Gott, oh, mir wächst das alles irgendwie über den Kopf, ich habe das Gefühl, so, so emotionale Erwachsenenwelt, das ist alles so schwierig und man muss irgendwie mit so viel umgehen, so viele Leute und Gedanken und Gefühle überall, von allen möglichen Ding und dann kann ich immer so, ach, aber hier ist einfach jetzt eine Welt und ich kann es hier jetzt einfach halt Schokoladenmilch regnen lassen und jetzt ist es hier einfach halt bunt und ich kann jetzt hier einfach eine lustige Geschichte über einen Ritter, der Karotten stehlen will, schreiben oder so und dann fließen halt trotzdem meine ganzen Gedanken da rein und sowas, die eben einfach dann da drin sind, aber es fühlt sich halt dann machbarer an. Das ist irgendwie so das, was ich bei diesen kindlichen Sachen so schön finde. Man hat irgendwie dann, man findet, selbst wenn alles irgendwie sich so dunkel anfühlt, hat man trotzdem irgendwie einen, einen Blick, der es einem erlaubt, halt trotzdem die, den Lichtblick noch so zu entdecken. So, wenn man das wieder mit unserem Teleskop, was wir schon in den ersten Folgen da hatten, äh, womit man halt äh, sich selber und andere Leute unter die Lupe nehmen kann, vergleicht, dann äh, wäre das halt so, man guckt in den Sternenhimmel und äh, sucht halt so tunnelblickmäßig äh, im Normalfall eben einfach nach dem, dem was man halt gerade konkret sucht man sucht einen bestimmten Punkt am Himmel wo man halt hin will oder so mhm. und die Kindlichkeit wäre dann eben, dass man die ganzen Sterne, die drumrum sind trotzdem auch als Lichtquellen halt wahrnehmen kann und sagt, oh ist das schön hier, es gibt ja gar nicht ja. nur den einen Punkt, der der wichtig ist dass man halt so ein bisschen eben breiter gefächerten äh, Blick einfach auf die Welt irgendwie hat ohne dass alles immer einen konkreten Nutzen haben muss, damit es einen Wert hat.
1: Hm. Ja. Und um da mal den Bogen zurück zu Kinderserien beziehungsweise zu Serien generell zu schlagen, deswegen finde ich es auch manchmal ganz, ganz fraglich, wenn eben Serien in so einer darken Welt existieren, weil gerade das ist das, was was ich dann entkommen möchte, wenn ja. ich mir Serien anschaue. Deswegen finde ich gerade Serien für Erwachsene sollten ein bisschen mehr Wholesomeness in sich tragen, weil ich denke, das ist das, was sehr, sehr vielen fehlt. Wenn du halt am Ende nur so Serien schaust, die so dark sind, die so krasse Themen haben, die so viel Gore haben, die so negativ gestimmt sind, von vorne bis hinten. Was für eine Art Mensch sollst du dann werden? Weißt du? Ja,
0: es hat halt schon durchaus einen Einfluss auf das Gemüt. Deswegen muss man immer aufpassen, was man sich da so halt reinzieht im Grunde.
1: Absolut, wenn man sich halt auch nicht erlaubt, irgendwie Positivität in jeglicher Art zu konsumieren, dann ist das nicht gesund auf die Dauer, dann kann das nicht gesund sein auf die Dauer.
0: Ja, es ist halt wirklich, also, ähm es ist halt eben so die Geschmackssachen von von jedem, Da können halt manche, zum Beispiel Devon, der verträgt halt insgesamt einfach viel mehr so wirklich mhm. einfach düstere Sachen, dessen äh, medialer Konsum so ist insgesamt halt mehr so wirklich in die ganze Richtung ja von düstereren Dingen und sowas, auch so, das ist immer lustig, wenn wir über kreative Sachen so sprechen, das hatten wir auch beim Roman erst noch äh, so einige Sachen da besprochen, dass halt bestimmte Setpieces, die ich da geschrieben habe, fand so, also, ey, das ist voll lustig, wir hätten beide das gleiche Setpiece benutzen können, so, das ist was, das hätte ich auch so gemacht, aber bei ihm wäre das halt so ein richtig gruseliges Ding geworden, bei mir ist hm. es dann halt so ein lustiges, fröhliches Ding. <lacht>
1: Das ist interessant. Ich meine, am Ende, klar, am Ende ist das alles wirklich auf Geschmackssachen zurückzuführen. Und ich werde jetzt auch niemanden dafür verurteilen, wenn er nur diese Art von Serien schaut äh, beziehungsweise sich nur damit identifizieren kann. Also wirklich jedem da sein Tässchen Tee. Ähm, aber ich finde es wichtig, am Ende dann reflektiert damit umzugehen und eben auch ähm, keinen Realismus drauf zu projizieren.
0: Ja, also auf jeden Fall halt einfach, dass man... So auch da wieder einfach lernt, das zu machen, was einem selber halt gefällt und gut tut, ohne sich halt da groß reinreden zu lassen, was das angeht. ebenso dieses, dass man eben sich nicht sagen lässt, nur weil da eine Altersbegrenzung von 6 draufsteht, wäre es nur für Leute um 6 herum äh, ja. guckbar oder halt auch ab 12 oder so, gibt ja wirklich Leute, die sagen, ich gucke nur Sachen ab über 18, weil alles darunter ist ja Kinderkram, habe ich schon mal gehört von Leuten, sowas, das finde ich halt dann, ja. so ich meine, man kann es halt tendenziell, wenn man aus der Erfahrung sagen kann, ja, mir gefielen persönlich Sachen über 18 in der Vergangenheit immer besser als die Sachen unter 18 oder sowas, aber das ist dann halt eine Beobachtung, es ist dann halt nicht ein Prinzip, sondern eben, ja, in der Vergangenheit war das so, und das ist halt dann eben wieder was anderes, von daher, ich finde man sollte eben einfach immer gucken, was spricht einen persönlich an Vollkommen. und halt nicht sich davon reinreden zu lassen, ja was, was könnte da jetzt irgendjemand drüber denken, für welches Alter das eigentlich da ist. Und es auch, also an dem Punkt kann man sogar sagen, man kann diese, man kann das ja sogar losmachen, also das von lösen, dass, es, dass man deswegen ein kindischer oder kindlicher Mensch insgesamt sein muss, nur weil man halt da seine kindliche Ader drin hat oder so. Man kann ja, so mein Vater zum Beispiel ist da ein super Beispiel für, der ist halt super ein ruhiger, erwachsener Typ, der wirklich einfach immer ganz ruhig und mit allem halt super umgehen kann, super emotional reif und alles kognitiv, immer auf der Höhe, alles äh, gerät nie aus der Ruhe oder irgendwie so, aber mit dem gucke ich halt Spongebob, Simpsons, alles mögliche, mhm. weil der halt einfach Spaß dran hat. Der hat eben, der ist halt in Einklang, auch mit, seiner, äh, mit seinen ganzen kindlichen Sachen. Also ich meine, das ist halt ein Psychiater und alles so hoch angesehen, dann irgendwie, wenn die Leute, das erzählt meine Oma dann schon mal so, ey, wenn die Leute äh, halt, die da irgendwelche äh, Reden, so Podiumsdiskussionen, wo der mal irgendwie eine als da oder so eingeladen wird, äh, wenn die sehen könnten, wie wir dann halt einfach nur zu Hause sitzen und Simpsons gucken oder so, die würden den nicht wiedererkennen. Aber das ist halt irgendwie... Finde ich irgendwie wichtig, so dieses Gefühl, dass man ja. eben dann nicht so, nein, das ist unter meiner Würde, weil ich jetzt ein erwachsener, krasser Typ in irgendeiner Form bin, muss ich jetzt äh, deswegen äh, alles hassen, was nicht so krass ist wie ich, so sehr das, weird. Also, das ich meine, ist so sehr Ultima weird.
1: ultimativ verschließt du dich dadurch auch nur vor Sachen, die dir sehr wichtig sein könnten, sehr wichtig werden könnten. Du verschließt dich einfach vor neuen Erfahrungen. Und ich denke, egal ob das jetzt auf Kinder ausgelegt ist oder nicht, ist es ist wichtig, neue Erfahrungen zu machen.
0: Und auch, äh, weil das habe ich auch noch stehen, auch vor alten Erfahrungen weil das ja auch tatsächlich Nostalgie einfach manchmal sein kann, ja. die ja auch durchaus angenehm sein kann bei manchen Sachen. Vollkommen. Ähm, so dieses Zurück in eine andere Zeit, in der halt unbeschwertere Sachen waren, das muss ja nicht immer äh, ein unangenehmes Gefühl sein. So ich zum Beispiel finde das einfach super angenehm manchmal, wenn ich mir halt so eben alte Looney Tunes Sachen angucke, so ich weiß halt, es ist nicht mehr so wie damals, aber es ist irgendwie so ein es ist für mich teilweise wirklich ein tröstendes Gefühl, dass ich immer noch mit dieser Seite von mir halt connecten kann. Und ja. so weiß, ey, ich habe das nicht verloren. so Ich habe nichts von mir wirklich verloren über all die Zeit, äh, was ich halt irgendwie vermissen würde, weil ich kann damit immer noch connecten. halt Heute einfach nur aus der Sicht eines Also halt eben einfach nur, es ist jetzt halt 20 Jahre später als äh, damals, als ich das das erste Mal vielleicht geguckt habe. Und das ist halt auch ein super angenehmes Gefühl. Ich ähm.
1: denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass zu machen, sich connecten, zu connecten mit dieser Seite von früher, weil wir sind ständig im Wandel und manchmal lassen wir das, was wir halt hinter uns hatten, komplett hinter uns und das finde ich nicht gut. Ich finde es sehr, sehr wichtig, damit immer mal wieder in Kontakt zu kommen und vor allem sich auch in diese Nostalgie ein bisschen reinzulegen. Ich weiß, dass sehr, sehr viele neurodiverse Leute ähm, Serien immer und immer wieder schauen, einfach weil sie darin einen Safe Space finden. Ja. Und ähm, das ist auch für Leute, die nicht neurodivers sind, super super wichtig, diesen Safe Space zu haben. Deswegen frage ich mich, warum sich viele davor verschließen, den zu betreten, weil das es kann so ein gutes Gefühl sein.
0: Ja, also absolut. Ich würde halt auch, also das, das kann sogar ähm ja, geht so ein bisschen davon dann vielleicht weg, aber äh, ich hatte hier gerade so einen Gedanken dann noch, wo ich gerade darüber überlegt hatte, wie ich den genau formulieren kann, mhm. aber so lange werfe ich einfach hier so ein, weil es so ein paar verschiedene Begriffe in dem Kontext ja auch noch gibt, äh, die man die so vergleichbar sind, hatte ich auch hier aufgeschrieben mit so old school gegen Outdated und sowas, auch alles so Sachen, dass man halt manche Sachen... Also es ist ein bisschen anders, deswegen weiß ich gerade nicht, wie das genau daran passt, aber es ist halt auch irgendwie so dieses Gefühl von so old school, halt eben einfach Sachen, die so sind wie alte Dinge oder so, die aber outdated wäre halt eben aber einfach eben zurückgelassen, so wie das halt eben kindlich wären eben Sachen, die man... Äh, die man auch mitnehmen kann, die einfach heute genauso gut sind wie damals, nur eben einfach man weiß, die sind von früher, während halt kindisch halt Sachen, die man eigentlich zurücklassen möchte, weil die halt äh, von fehlender Reife oder so zeugen, so praktisch. Mhm. Das kann man sogar auf den Kreativprozess, das ist das, was ich gerade so überlegt hatte, ausdehnen. Ähm, wenn man dann eben so sagt, äh, kreative Sachen äh, sollte man, also meiner Meinung nach ist wirklich gerade bei kreativen Dingern, führt fast keinen Weg dran vorbei, mit einem Hauch von Kindlichkeit da drin zu sein. Absolut. Also wenn da irgendjemand widersprechen möchte, weil das ganz anders funktioniert, dann äh, bitte Bescheid geben, aber so aus meiner Erfahrung funktioniert also für mich auf jeden Fall, aber auch für alle anderen Leute, die ich kenne, am besten je unbeschwerter man rangeht, je mehr man wirklich einfach das Gefühl hat, Boah, ich habe jetzt so Spaß dran, ich erzähle jetzt halt dieses und jenes hier. Ich habe die und die Idee, die mache ich jetzt einfach, weil ich da Spaß dran habe. Gar nicht über das Ziel nachdenken, sondern den Weg halt als das Spaßige ansehen. Ja. Und da kann man tatsächlich auch so ein bisschen, wenn man diese Unterscheidung so, weil ich möchte mal wieder auf den, auf den Namen der Folge zurückbeziehen, äh, mit äh, so, wenn man halt sagt, kindlich ist halt der Wunsch, oh, ich möchte Geschichten erzählen, ich habe da voll Spaß dran oder ich möchte halt sprechen und vor Mikrofon sein, solche Sachen eben. Ähm, während Kindisch halt wäre, ich bin das Gottesgeschenk an die Autoren- und Sprecherwelt und werde in zehn Jahren der größte, krasseste Typ überhaupt sein. Weil eben das eine zeugt eben einfach nur aus der Begeisterung, diesen Blick auf die Welt zu haben von, boah, ich liebe das, also mache ich das. Mhm. Während das andere halt ähm, so ja, diese kindische Variante von unrealistisch, einfach nur unüberlegt den Gedanken von Ich suche mir das jetzt, also mache ich das jetzt und das ist jetzt das Größte, ohne halt sich Raum zum Lernen oder so zu geben und so. Das ist halt Was auch so
1: eine Sache, die ich jungen Kreativen immer wieder sage, gerade wenn die irgendwelche großen Projekte starten oder sonstiges, dass sie es nicht darauf anlegen sollen, dass dieses Projekt jetzt das größte Reichweite, Reichweitenmäßigste, ich weiß nicht, ich kann kein Deutsch, ähm, dass dieses Projekt mega viel Reichweite bekommt oder so, dass das nicht das Wichtige ist. Am Ende sind das nur Zahlen. Was halt das Wichtige ist, dass während man an diesem Projekt arbeitet, dass man da Leidenschaft spürt und vor allem da auch reingibt. Weil ultimativ machst du Sachen, ja, solltest du eigentlich in erster Linie für dich machen, nicht für andere.
0: Ja. Ja und genau dieses Gefühl, wenn ich so daran denke, alle Schreibkrisen, die ich mitbekommen habe von mir oder anderen Leuten oder so weiter, sind fast immer dadurch, dass man halt sich nur noch darauf versteift hat, Boah, ich muss jetzt Ergebnisse vorweisen können und das muss jetzt bestimmte Reichweite halt haben, bestimmte mhm. Mengen von Feedback, bestimmte Mengen von Geld eingeben, was auch immer. Ja. Ähm, was halt eben alles diese Gedanken sind, die halt äh, dadurch kommen, dass man eben versucht, nicht äh, die kindliche, ja, ich mache das nur aus Spaßsache zu machen, weil da wird ja auch oft drauf eben hinabgeguckt. So, das habe ich eben dann auch mitbekommen so bei einigen Autoren und so, wenn dann eben so dieses so, ja, wie, du schreibst das nur aus Spaß. So, hallo, willst du denn da, so, das, muss, das kann doch nicht der einzige Grund sein, dann bist du doch gar nicht richtig Fisch oder Fleisch, so, du musst da doch irgendwie ein Ziel mit verfolgen. So, dieses Zielorientierte ist, glaube ich, allgemein gefährlich. Da können wir vielleicht tatsächlich auch mal irgendwann eine eigene Folge mal drum machen. Es so, gerne ob, machen. So Träume und Ziele, wann die halt was Positives sind und wann die was Negatives sind. Weil ja durchaus einfach nur Träume zu haben einen tatsächlich behindern kann im Erreichen dieser Träume und so.
1: Ich finde, der Weg ist das Ziel ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, wenn es um Kreativität im Generellen geht. Beziehungsweise, wenn es auch ums Leben im Generellen geht. So, ultimativ sind wir nie am Ziel. Gerade im, im Leben nicht. Es, es gibt ja. es nicht. Es gibt immer irgendwas, was dann danach noch kommt. Deswegen wenn man nicht die Zeit genießt, in der man eben auf dem Weg zu diesem Ziel ist, dann was soll man genießen? Dieser eine kurze Moment, wo man denkt, ah okay, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Äh, mh, mhm. man, man darf sich erlauben, zu genießen. Man darf sich erlauben, eine gute Zeit zu haben. Man darf sich erlauben, ähm, selbst wenn man noch nicht an dem Punkt ist, wo man sein möchte, kurz stehen zu bleiben und zu sagen, ey, aber ich mache das gut.
0: Ja, halt wirklich eben dieses so ein bisschen auch so fast schon einfach kann man das ja auch wieder mit dem im Moment leben so wenn ich halt dann zurückdenke wie das halt für mich als Kind war ich habe überhaupt nicht groß über irgendwie nachgedacht so was jetzt was ich da jetzt mit vorhab oder sonst wie ja. egal was ich gemacht habe so wenn ich halt so ey ich, ich gucke jetzt Star Wars boah klasse ich habe gar nicht darüber nachgedacht wie lang ist der Film was mache ich danach oder irgendwas anderes ich habe mich halt hingesetzt und Star Wars geguckt und dann war Star Wars vorbei und dann dachte ich, ey, klasse, jetzt habe ich Bock, mit den Lego-Sachen zu spielen. Und dann habe ich mich hingesetzt und mit den Lego-Sachen gespielt. Dann ist das vielleicht mal eine Stunde gewesen und ah, oh, alles klar, reicht mir jetzt. Oder halt drei Stunden oder sonst was. Und äh, dann erst, ach man, jetzt muss ich ja schon ins Bett, na gut, morgen dann weiter. Da habe ich halt dann wirklich gar nicht groß drüber nachgedacht, so wie das halt dann jetzt schon mal so ist. Ah, hm, ich habe jetzt noch drei Tage Zeit, um das hier fertig zu machen, ah, aber eigentlich will ich ja das hier noch und so weiter und so fort. Und da da halt wieder ein bisschen mehr so hinzukommen, dieses einfach, ey komm, gar nicht groß, also manchen hilft Planen halt total, so es hm. gibt ja einige Leute, die, die brauchen ihren Plan, weil sonst machen sie nichts, aber für mich ist es halt eigentlich, eigentlich fühlt sich es immer viel besser an, wenn ich einfach mache, was ich jetzt halt gerade machen wollte, und gar nicht darüber nachdenke, was könnte ich sonst noch machen oder warum mache ich das oder wie denke ich jetzt einfach, nee, ich habe jetzt Spaß daran, also mache ich das jetzt. Und ich mache eigentlich, das genau so lange, bis ich das nicht mehr mache.
1: Eigentlich ist es eben auch genug Grund, um Sachen zu machen. Eigentlich ist es der ja. wichtigste Grund, um Sachen zu machen. Einfach, weil man Spaß dran hat.
0: Ja, also die, die Einfachheit von Kindersachen an diesem Punkt eben praktisch, so dieser kindlichen, diesem kindlichen Gedanken von, ich tue das jetzt einfach, weil ich es gerne mache. Und sonst gar nicht drüber nachdenken, man muss es gar nicht rechtfertigen. So, bei einem Kind fragt da keiner nach. Nee. Also kommt schon mal vor, aber das ist halt nicht nett. So, <lacht> ähm, so Wenn ein Kind irgendwas zeichnet, äh, dann sagst du ja nicht, hm, zeichnest du denn jetzt aber auch, weil du in 20 Jahren vorhast, Zeichner zu sein? Also mag vorkommen, aber das ist eine ziemlich große rote Flagge, dass da irgendwas dann nicht in Ordnung ist, <lacht> wenn jemand so direkt daran denkt.
1: Definitiv. Ähm,
0: so, weil es eben einfach nur so, ja, oh, das Kind zeichnet, das ist doch schön. So, und so müsste das halt eigentlich ja auch bei Erwachsenen sein können. Wenn so ja. Man einfach sagt so, ja, äh, ach, was machst du gerade? Oh, ich, ich, ich mache gerade Musik, ich zeichne gerade, ich spreche gerade, was auch immer. ist einfach gesagt hat, oh, spaßig, das klingt klasse. Ja, ich finde Wenn man sehr dann fragt, möchtest du es beruflich machen oder so, kann man ja dann machen, aber es halt, finde ich, es sollte nicht der einzige Gedanke sein, dass man sofort, aha, du zeichnest, ja, aber hä, bist du denn Zeichner? <lacht>
1: Ich finde, was wichtig ist, ist auch, dass wir diesen Anspruch an Perfektion generell verlieren. Dass wir manchmal einfach Sachen machen, weil sie uns Spaß machen und nicht, weil wir besonders gut darin sind. Es, es muss ja. nicht immer gut sein. Weg ist das Ziel. Wenn du dich hingesetzt hast und, keine Ahnung, eine halbe Stunde lang am Klavier geklimpert hast, obwohl du davor noch nie ein Klavier in den Händen hattest, dann ist das cool. Wenn du Spaß dran hattest, dann ist das cool, selbst wenn es nicht so geklungen hat, wie du wolltest. Und, ja.
0: Ach, wie viele Leute davon sich halt abgeschreckt fühlen, ich ja auch ganz oft, also bei ganz vielen Sachen, wenn ich so denke, äh, oh, ich, ich versuche jetzt dieses und jenes Mal zu machen, Ah, nee, ich bleibe lieber doch bei dem, was ich sowieso schon kann und weiß, weil dann habe ich das Gefühl, ich kann Qualität bringen, die meinem eigenen Maßstab und Anspruch halt dann genügt, äh, während das ja eigentlich nicht sein sollte. Das ist äh, das ist halt dieses Imposter-Syndrom-Gefühl ja. von äh, so, du darfst nur das tun, wo du dich absolut perfekt drin fühlst, also tust du nichts, weil dein eigener Maßstab so Hoch ist, dass du das niemals erreichen können wirst. Und dann traust du dich am Ende einfach nichts zu tun.
1: Ich denke, manchmal ist es ganz, ganz wichtig, auf seinen eigenen Maßstab einfach zu scheißen. Einfach zu sagen, nö, ich mache das jetzt, weil ich Spaß dran habe. Fertig. Ja. Genau.
0: Ja, es ist halt wirklich ist halt echt krass. Also, und das eben alles, weswegen das jetzt alles hier so in das Thema so reinfällt, weil für mich gehört das halt wirklich sehr klar zu diesem Kindlich-Gefühl. So, dass halt so diese, diese kindlichen Augen eben dieses einfach, das ist halt alles, was wir jetzt da beschrieben haben, ist halt für mich genau das, was ich damit halt meine, äh, im Gegensatz zu halt eben kindisch, was einem immer vorgeworfen wird, was eben in meinen Augen eben wirklich einfach eine äh, Beschreibung davon ist, wenn jemand eben sich verhält wie ein unreifes Kind, das eben einfach nicht bereit dafür ist, äh, welche Herausforderungen damit gerade sind und so. Ja. Also lasst euch das äh, niemals einreden, wenn ihr einfach irgendwie kindliche Dinge mögt und sowas. Das ist nicht das, was Leute, also so, wenn Leute das kritisieren, das ist alles, das ist Blödsinn. Das ist eine Red
1: Flag. <lacht> lasst, ja. nicht, lasst euch nicht von Sachen abbringen, die euch Spaß machen. Außer wenn die Sache dann halt andere Leute verletzt, aber das ist ja bei sowas nicht der Fall. Lasst euch ja. nicht von Sachen abbringen, die eure Augen zum Funkeln bringen. Ja, genau. Ich glaube, das ist äh, das beste Takeaway aus dieser gesamten Folge heute.
0: <lacht> ja, das äh, würde ich auch sagen. Ich denke, das kann man ganz gut ernehmen Habe ich noch irgendwas da stehen, was man irgendwie So hat? Nee, also ich glaube, wir haben hier alles soweit ganz gut drin.
1: Ah, wunderbar. Dann haben wir wieder eine tolle Folge vom unaussprechlichen Podcast hinter uns gebracht. Leute, wie immer, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Feedback habt. Wenn ihr etwas zu eurer Kindlichkeit erzählen wollt. Wenn ihr eine komplett andere Meinung habt als wir, immer her damit. Wir sind offen gegenüber sämtlichen Sachen. Ähm, Dankeschön fürs Anhören, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Und macht Werbung, wir brauchen die Klicks.
1: Ja, wir brauchen die Klicks. Gebt uns die Klicks at der Waskast auf Twitter und Instagram.
0: Ja, <lacht> Werbung machen. Jetzt auf geht's.
1: Wichtig, wichtig. Und nee. spendet uns Geld. Oh Gott, Louis, chill.
0: I need your chroma. Oh. Now you can be a big shot. Ah,
1: ja, da, da ist gerade was im, am Werkeln. Am, mhm, Delta deswegen, Room. Ja, ja, das wird auch sehr, sehr spannend. Deswegen folgt uns gerne auf unseren Social Media Accounts, um mitzubekommen, was wir auch außerhalb des Unersprechlich Podcasts so machen. Das ist at Louis Proll und at Lara Schmidt-Vor. Schaut da einfach vorbei, ist auch alles verlinkt.
0: Genau. Mein Buch kommt jetzt auch bald raus, vielleicht oh, ja. ist es, wenn der nächste Podcast aufgenommen wird, schon erhältlich, mal sehen. Oh, 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 geht das so schnell? Also, äh, es ist in Auftrag gegeben, es dauert jetzt laut BOD ein paar Tage. Das kann oh. aber natürlich auch jetzt heißen, entweder noch drei oder halt noch dreißig. Ich weiß nicht, was die mit ein paar Tage uh -huh.
1: meinen, aber... Okay, spannend, spannend. Ja, Leute, wie gesagt... Folgt uns auf Social Media, da bekommt ihr mit, was wir sonst noch so machen. Es steht in Zukunft wohl vieles, vieles Spannendes an. Ähm, ja, und bis dahin würde ich sagen, passt gut auf euch auf, trinkt genug, setzt eure Masken auf, bleibt gesund und trinkt einen ordentlichen Tee und genießt das kalte Herbstwetter. Ich liebs, wie es momentan ist. Und ja, mhm. das wäre es von meiner Seite aus. Luis, was sagst du?
0: Also, ihr wisst ja wohl, was ich sage. Ich sage, gute Nacht.
1: <lacht>